0: Willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health. Hier ist Buddy Health. Und heute habe ich den lieben Konstantin Lücke zu Gast. Konstantin ist Schauspieler, aber nicht nur Schauspieler, sondern auch Synchronsprecher, Theaterkünstler und vieles mehr. Konstantin hat mit mir im Gespräch über verschiedene Dinge gesprochen, unter anderem über seine Erfahrungen, als er das erste Mal auf der Straße oder im Supermarkt erkannt wurde, über sein Coming-out. Und auch über verschiedenste mentale Effekte, was der Sport für ihn bedeutet. Und wie er lange Drehtage ganz einfach und schnell auch rumkriegt. Viel Spaß beim Reinhören und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute haben wir richtig, ich möchte nicht sagen Drama im Podcast, aber es macht richtig, richtig Laune. Ich habe den lieben Konstantin Lücke in meinem Podcast. Ich sehe ihn schon per Zoom, wir haben ganz lieb im Vorgespräch <lacht> schon gesprochen. Und äh, Konstantin, ich freue mich, dass du da bist. Super, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Schauspieler und Synchronsprecher zum einen, bist aber noch so viel mehr und machst und kannst auch noch so viel mehr. Aber erstmal cool, dass du da bist. Danke dir.
1: Ja, lieber Leroy, ganz lieben Dank für deine Einladung und ich freue mich wirklich sehr, heute dein Gast sein zu dürfen.
0: Großartig. Du hast von 2001 <lacht> bis 2005 eine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. absolviert. Das heißt, du hast auch da schon so den ersten Berührungspunkt mit Schauspielkunst, Theaterschule gehabt. Wie kam das eigentlich so wirklich zustande? War das von
1: Beginn an eigentlich so deine Passion? Ähm, ja, kann man so sagen. Also äh, in Berührung gekommen bin ich da durch, dass mich die Kunst- und Musikschule in Felbert gefragt hat, ob ich nicht in einem Musical mitspielen möchte, weil die einfach zu viel äh, zu wenige Männer hatten auf der Bühne mhm. und ich saß eigentlich, ich hatte da Geige gespielt im Orchester, im Line-Orchester der Musikschule und ähm, fand das irgendwie ganz spannend, als sie mich fragten, Mensch, hast du nicht Lust, irgendwie von dem Orchestergraben nach oben auf die Bühne zu kommen? Und dann habe ich da so, ein, so eine Art Casting gemacht und habe dann auch gleich die Hauptrolle bekommen.
0: Wow. <lacht>
1: <lacht> so ein bisschen Anfängerglück. Und ähm, dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das so einen Spaß macht, äh, ja, dass relativ schnell auch der Wunsch aufkam, das vielleicht beruflich zu machen. Wobei, ich muss noch ein bisschen weiter vorgehen. Eigentlich fing es an, dass ich schon sehr viel als Kind und Jugendlicher selber ins Theater gegangen bin und auch ähm, ja, gerne ins Kino gegangen bin. Äh, ich komme aus einem musischen Haushalt, mein Vater hat auch im Orchester gespielt, meine Mutter hat im Chor gesungen, meine beiden Brüder spielen auch Instrumente. Also es war irgendwie klar, äh, also ich hatte eine, eine, eine ziemliche Vorbildung, was das betraf und ähm, ursprünglich wollte ich mal Regisseur werden, Filmregisseur. Oh, wow. Ähm, aber als ich dann selber auf der Bühne stand, äh, war der Wunsch dann doch größer, erstmal die Schauspielerei auszuprobieren. Und ähm, dann habe ich ganz normal mein Abitur gemacht und nach dem Abitur habe ich dann so eine, so eine so eine Runde, so eine Vorsprechrunde bei den mhm. bei den staatlichen Schauspielschulen gemacht. Genau. Cool. So das ging heißt, das los.
0: Ja, na großartig ist auch schon mal ein guter Start und direkt wird
1: er mit der Hauptrolle <lacht> ja, hervorragend. Ja, also wie gesagt, das war so ein Kinder- und Jugendmusical ja. und ähm, ja, da ist eigentlich so richtig meine Leidenschaft, ist da so entflammt, würde ich mal sagen. Also ich, ich wollte es schon vorher immer gerne mal machen, aber habe mich irgendwie nicht so wirklich getraut. Und dann war es eigentlich schön, dass die mich aufgefordert haben, Mensch, komm doch mal hoch und äh, vielleicht, vielleicht kannst du das ja.
0: Ja, schön. Und Aber seit, <lacht> ja. seit 2006 bist du jetzt eher so auch für Film- und Fernsehproduktionen im Allgemeinen aktiv, sage ich mal so. Und die meisten oder einige der Zuhörerinnen werden dich vielleicht aus Rote Rosen kennen, wo du da aktiv ja. warst. Ist das so eine Sache, wo du auch dann gerne auf die Entwicklung zurückschaust und sagst: Okay, ist es ist schön, vielleicht mit ja, äh, Projekt A begonnen zu haben und dann auf Projekt B oder auch dieses Side-Business mit dazu eingebaut zu haben? Was sind da so deine Erfahrungen, deine Gefühle ja. dabei?
1: Ach, das plant man eigentlich gar nicht so. Also, erstmal geht man ja vier Jahre auf die Schauspielschule, was eine sehr prägende, spannende und auch sehr anstrengende Zeit ist, weil man mhm. da ja auch so sehr viel durch Höhen und Tiefen gehen muss. Also, ich sag mal, die Schauspielschulzeit ist eine Zeit, wo man sich eigentlich sehr gut kennenlernt. Ähm, denn ich glaube, man muss sich selber sehr gut kennen um dann in andere Rollen schlüpfen zu können und jemand anderes spielen zu können. Ähm, und ich hatte eigentlich gar nicht so einen wirklichen Plan. Also, wenn es überhaupt einen Plan gab, war das der, dass ich, ich wollte einfach spielen. Mhm. Und äh, der Weg hat mich erstmal ins Theater geführt. Ich war dann nach dem Schauspieldiplom, war ich dann erstmal ein paar Jahre am Staatstheater Nürnberg engagiert. Ich habe dann eigentlich erstmal überwiegend Theater gespielt. Also die ersten zehn Jahre habe ich so ein bisschen die Ochsentour gemacht. Ich war in Nürnberg, ich habe in Erlangen Theater gespielt, am Schauspielhaus Chemnitz war ich ein paar Jahre, Düsseldorf, Hamburg, ähm, Berlin auch. Also ich habe überall so ein bisschen oder sehr viel Theater gespielt, habe parallel dazu aber schon angefangen, als Sprecher zu arbeiten. Mhm. Das fing damals im Studium an in Hannover, dass wir einen Mikrofonkurs hatten beim NDR und die fanden mich da, glaube ich, von Anfang an ganz gut, so dass ich da schon angefangen habe, Radiofeatures zu sprechen, Hörspiele und dann ging das parallel immer so weiter. Dann, als ich in Nürnberg Theater spielte, entdeckte mich dann ein Tonstudio im Publikum, die haben mich dann nach der Vorstellung angesprochen, sag mal, hast du nicht mal Lust zu so synchronisieren, Cool. Und so hat sich das dann im Laufe der Zeit so ergeben, dass ich eigentlich dann die verschiedenen Sachen kennenlernte und es mir auch alles Spaß macht und das, so ging es auch mit dem Drehen, ja, ich habe dann auch irgendwann dann mal, wurde ich angefragt für Kurzfilme, dann kamen TV-Produktionen auf mich zu und es, ich, es, es hört sich immer komisch an, wenn ich das sage, aber es hat sich so ein bisschen alles ergeben. Also ich ja. glaube, wenn man irgendwie mit so einem offenen äh, Wesen durchs Leben geht und irgendwie Lust hat, Dinge auszuprobieren und Spaß hat an was Neues, dann, dann kommt das, glaube ich, auch so ein bisschen auf einen zu. Und cool. natürlich muss man selber auch was tun. Ne? Also ja, das absolut. Man kann jetzt nicht zu Hause sitzen und warten, dass äh, die Agentur anruft oder irgendwelche Intendanten oder Regisseurinnen oder man muss auch schon natürlich selber aktiv sein, ganz klar. Ja. Aber das, das macht mir auch Spaß. Das muss einem auch Spaß machen.
0: Ja, das heißt, du würdest auch das immer wieder so machen, dass du das genau so angehst und sagst, okay, das war halt einfach hart gepasst, das war meine Leidenschaft, ich habe Theater gemacht, das
1: war cool ja und dann, ja. Ich, ich glaube, was wichtig ist, ähm, so gerade... Bei der Berufswahl, wenn, wenn ich mit jungen Menschen spreche, die noch vor der Berufswahl stehen, dann sage ich immer, das Wichtigste ist wirklich, dass es, es muss etwas sein, was dir Spaß macht und wo du wirklich für brennst. Ja. Und es gab eigentlich nichts anderes außer der Schauspielerei bei mir jetzt, wo ich sofort gesagt habe, ah geil, das, das will ich irgendwie jetzt mein Leben lang machen. Mhm. Ja, und äh, weil der, der, der Beruf, der nimmt so viel Zeit im Leben eines jeden Einzelnen ein, dass das muss einfach stimmen, weil wenn das keinen Spaß macht, dann verbringst du ja täglich stundenlang mit, mit, mit deinem Beruf äh, und, und wirst wirst unglücklich. Ja,
0: ja, ja ich, das, ich muss das auch dazu sagen. also ich Ist das ja, ja bei dir auch so, ne? Ja, also absolut. Ich meine, das ist natürlich... Muss man dazu sagen, äh, viele denken vielleicht immer so, ja, selbstständig zu sein, dann kannst du dir das alles aussuchen, aber das ist auch, hast du auch ein gutes Stichwort genannt und gesagt, die kommen nicht, die Menschen, Kunden, ist ja vollkommen egal, die kommen nicht zu dir und sagen, ah, hier bin ich super, jetzt möchte ich trainiert werden oder <lacht> in deinem Fall, jetzt ja. möchte ich, dass du mal eine, weiß ich nicht, eine Probe synchronisierst oder, oder, oder das ist ja nicht automatisch so. Das heißt, du musst ja schon irgendwie ein gewisses, du musst ja ambitious sein, du musst ja schon einen gewissen Eifer auch mitbringen und sagen, okay, ich präsentiere mich und ich nehme vielleicht auch mal Chancen wahr. Ja. Und solche Chancen sind ja dann auch Sachen, wo du sagst, okay, erst wenn es vielleicht bei zu Beginn nicht ganz so großartig klingt, aber die können sich ja auch super entwickeln. Ich meine, das ist das Absolut. beste Beispiel. Wenn ich sage, ich habe einen Podcast, zu Beginn, natürlich, klar, denkst du dir ja, für zehn Downloads, Wofür machst du das? Aber auf lange Sicht gesehen macht es ja auch Sinn, den Leuten einen Mehrwert zu geben, und Spaß, Spaß
1: zu vermitteln. Und, das und man, muss, man muss immer einen langen Atem haben. Man darf, man darf nicht äh, äh, den hohen Berg vor sich sehen, sondern man muss in Etappen denken. Ne? Natürlich wirst du nicht sofort 100 oder 1000 Downloads haben, sondern das wird sich von Mal zu Mal wird sich das aufbauen, das muss sich rumsprechen. Die Leute müssen sagen, Oh, hast du den Podcast schon mal von dem Leroy ja. gehört? Und so ist es eigentlich bei mir auch so gewesen. Oft haben sich Dinge ergeben, weil ich mit jemandem angefangen habe zu arbeiten. Der fand das gut, was ich getan habe. Dann wurde ich weiterempfohlen. Und so hat sich das im Laufe der Zeit aufgebaut. Wobei ich sagen muss, als ich freischaffend nach Nürnberg, nach meinem Engagement in Nürnberg, als ich dann nach Berlin ginge, ähm, da war das auch nochmal so ein anderer Schnack. Da musste ich natürlich als Sprecher mich erstmal bei den Synchronstudios hier in, in Berlin beispielsweise richtig vorstellen und da musste ich auch Klinken putzen gehen. Ich war ja nicht ja. der Einzige äh, in der Hauptstadt, der als Sprecher arbeiten wollte, sondern da war eine große Konkurrenz von Anfang an und ich musste da wirklich immer wieder anrufen und sagen, hallo, ich bin der Konstantin, ne? ich habe mich schon mal bei euch gemeldet, Wollen wir, wollt ihr mich denn jetzt nicht mal endlich ausprobieren? Ja. Und ich kam mir natürlich auch total bescheuert vor, dass ich die da immer nerven musste. <lacht> Aber ähm, es ging nicht anders, weil ich wollte ja arbeiten und ich wollte ähm, ähm, als Sprecher arbeiten und ich wollte Schauspieler und da muss man manchmal auch ein bisschen positiv nervig sein, äh, damit ja. man auch wirklich nicht vergessen wird. Und das darf man auch nie persönlich nehmen, weil es einfach so viele Schauspieler und Schauspielerinnen äh, alleine in Berlin gibt. Also ich glaube, es gibt ja fast 20.000 SchauspielerInnen in, in der Hauptstadt, alleine nur in Berlin. Also da kann man schnell auch mal vergessen gehen. Ja, klar, ja, auf
0: jeden Fall. Das, äh, das heißt, du hast das dann für dich oder wie machst du das, wenn du jetzt beispielsweise, wir hatten, ich hatte das ganz kurz angesprochen, Rote Rosen oder auch bei Bettys Diagnose kannst du gleich vielleicht nochmal, wenn du magst, ein bisschen näher zu ja. äh, erzählen, aber wie ist das dann so, wenn du dich selbst im TV auch siehst oder schaust du deine, deine
1: Serien, deine Sendungen gar nicht? Äh, doch, ich schaue das an. Äh, meist äh, äh, schaue ich mir die Abnahmen an, dass, also mhm. die eine Abnahme ist, wenn es gerade frisch geschnitten ist, aber noch nicht das Color Grading drauf ist und es noch so ein bisschen äh, fader, sag ich mal, in Anführungsstrichen aussieht, aber man weiß ungefähr, ah, das wird am Ende ungefähr so aussehen. Die Abnahmen schaue ich mir schon an, weil ich gerne wissen will, ah, wie, wie, wie hat das funktioniert und, mhm. oder was kann ich noch verbessern oder was, was, was funktioniert schon ganz gut. Ähm, ich eben meistens im Fernsehen kann ich es parallel nicht sehen, weil ich dann selber noch arbeite. Also jetzt ja. zum Beispiel bei Bettys Diagnose, das kommt ja freitags abends, da spiele ich jetzt gerade eine durchgehende Rolle als neuer Arzt. Ja, das kann ich jetzt nicht regelmäßig schauen, weil ich da meistens dann selber nochmal vor der Kamera stehe und, okay. oder, oder was anderes mache. Ne? Aber ich versuche es dann in einer in der Mediathek danach zu sehen. Mhm. Ähm, am Anfang war das ganz komisch, mich auf dem Bildschirm zu sehen. Also Oder als ich mich zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was habe ich für eine grauenvolle Stimme. Und ich glaube, das geht ja jedem von uns so, wenn er sich so zum ersten Mal hört. Äh, und so, so ging es mir und so geht es wahrscheinlich allen so, oh Gott, wie, wie sehe ich aus und warum gucke ich so komisch und warum habe ich den Mund auf und <lacht> Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt äh, und kann mittlerweile, kann ich mich doch ganz, ganz gut ansehen. Das heißt, du bist
0: aber schon auch eine Person, die auch versucht, sich immer wieder stetig zu verbessern in Form von, ich schaue mir das an und ja. versuche auch da wahrscheinlich charaktermäßig zu sagen, okay, wo kann ich jetzt vielleicht noch, an welchen Schrauben kann ich noch drehen, um tendenziell nochmal eine neue Rolle zu bekommen, einen neuen Auftrag, einfach präsenter zu sein, selbstbewusster
1: ja, also und vor allen Dingen auch, äh, mich interessiert immer die die Wandlung der Figur, also die, wo, wo, wo geht, wo geht die Geschichte der Figur hin, wo geht die Wandlung der Figur hin? Ja. Ähm, das ist gerade spannend bei so einer Serienfigur, dass man das auch wirklich, dass man das über einen längeren Zeitraum gestalten kann. Und das macht natürlich, ich muss das natürlich überprüfen und schauen, ah, habe ich, habe ich das, habe ich das, geht das in der richtige Richtung oder muss ich nochmal ja nachjustieren? Äh, wie, wie ist das sprachlich? Bin ich vielleicht ein Ticken zu schnell oder muss ich da ein bisschen langsamer sein, wenn ich mit den Patientinnen spreche? Und mhm. Also solche Sachen sind das und ich mache mir dann auch immer Notizen so und, und schaue dann so, okay, wenn ich jetzt das nächste Mal drehe, muss ich auf das vielleicht ein bisschen achten oder... Also, das macht ja auch ja. Spaß, ne. Sonst, äh, ja. wenn ich mir das nicht anschaue und denke, auch ist mir egal, das wäre, das wäre wirklich traurig. Also, ich glaube,
0: da verliert man auch oftmals den Bezug zu dem, was man dann wirklich auch als Produkt geliefert hat. So ist meine ja, Einschätzung. Also, so ist es bei mir ja auch so, wenn ich sage, ich höre mir die Podcast-Folge nochmal an, wenn sie dann online ist. Das gibt mir ja auch ein Gefühl, ich identifiziere mich da mit dem Produkt. Was ja, ich eben.
1: Und es ist ja auch ein Prozess, ne. Man will sich ja gerne verbessern, man will sich ausprobieren, äh, man will vielleicht auch mal einen Fehler machen, ne? Aus Fehlern lernt man ja auch und ähm, ja, das gehört total dazu, und. ja. Also man, man lernt ja immer oder das finde ich auch immer spannend an jetzt an meinem Beruf wahrscheinlich an deinem auch, dass man immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird ja. und immer wieder etwas Neues lernt und das macht das Leben und das macht den Beruf so für mich absolut lebenswert und und äh, das erfüllt mich, das macht mich das glücklich.
0: Das ist toll zu hören, das ist doch gut, dann war das doch eine richtig schöne Entscheidung. Du hast wahrscheinlich auch ja schon mal mit generell Nervosität oder Angst, vielleicht auch in gewissen Formen vor der Kamera, zu tun gehabt. Wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit noch um? Ist das so eine Sache, dass du daraus stärker hervorgehst? Dass du sagst, okay, jetzt erst recht, jetzt packe ich das, weiß ich nicht, vielleicht eine besondere Szene zu drehen, wo du Respekt, Angst, Nerv Nervosität zeigst?
1: Ja, manchmal ist Nervosität oder Lampenfieber ganz gut, um an Grenzen zu kommen, also mhm. es gibt ja manchmal wirklich schwierige Bilder, die ich drehen muss, Bilder sind Szenen, also wo ich dann, wo ich, ja, wo ich schreien muss oder wo ich weinen muss mhm. oder ne, wo ich aggressiv werde, das sind jetzt so, so eine Aggressivität, das ist jetzt eigentlich nicht so mein Wesenszug, aber das ist natürlich für Rollen spannend, wenn ich das dann mal zeigen darf. Und da bin ich natürlich dann, bevor ich drehe oder bevor ich auf der Bühne bin und das zeigen darf, äh, habe ich sicherlich so eine Grundnervosität oder so eine Art Lampenfieber. Mhm. Ähm, Angst habe ich in dem Sinne eigentlich nicht, weil... Ähm, ja, weil ich mich eigentlich immer eher davor freue, nochmal was auszuprobieren und ich auch immer das Gefühl habe, ich darf auch scheitern mhm. Also bei, bei, vor der Kamera, wenn es jetzt nicht funktioniert hat, dann kann man mal kurz eine Pause machen und sagen, komm, wir, wir springen nochmal rein und versuchen das nochmal. Und ja. selbst wenn es an dem Tag nicht klappen sollte ähm, und ich vielleicht dann traurig bin, dass es nicht geklappt hat, aber dann, dann denke ich mir so, okay, dann war heute vielleicht, war vielleicht irgendeine Blockade bei mir, dann muss ich irgendwie sehen, okay, wie wie, wie schaffe ich das beim nächsten Mal, dass es mir dann gelingen wird? Also, ich gehe, früher bin ich da viel härter mit mir ins Gericht gegangen, das mache ich jetzt heute gar nicht mehr. Ich bin viel sanfter zu mir geworden, ähm, weil ich merke, dass, dass ich damit gar nicht weiterkomme. Also, ja. ich versuche mal ganz positiv da reinzugehen und dann gelingt eigentlich das auch meistens, was ich mir so vorgenommen habe.
0: Sehr ja. schön. Ja, das ist doch aber, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Element, was man damit einbauen sollte, dass man sagt, man darf auch, wie du sagst, scheitern. Man darf auch ja.
1: mal Sachen einfach nicht wissen, nicht können. Das ist ja Genau, etwas, und das, das ist etwas, was ich auch äh, nicht nur im Leben gelernt habe, sondern das habe ich eigentlich auf der Schauspielschule gelernt. Auf der Schauspielschule gab es ja diesen geschützten Raum, dass man halt nur mit seinen Studienpartnern, Partnerinnen mhm. zusammen ist, mit dem Dozenten oder mit der Dozentin und ähm, dass man in diesem geschützten Raum wirklich scheitern darf und auch scheitern muss mhm. und das gibt einem irgendwie ein starkes Gefühl, dass man ja. nicht immer unter diesem Druck steht, oh, ich muss jetzt hier abliefern. Ja, ja. Das, das beruhigt mich immer irgendwie so ein bisschen. Und manchmal entstehen natürlich dadurch die viel spannenderen Momente, als wenn ich mir jetzt was irgendwas vorgenommen habe. Und das, das durchbricht es dann. Das ist eigentlich dann das Spannende. Ja, gut. Ja, dass man groß sich groß. selber noch mal überrascht so. Ja. Ja. Und
0: ich glaube, das macht auch dann diesen, diesen Nervenkitzel aus. Ja, sehr schön. Jetzt hast du das Stichwort Druck schon angesprochen. Wie ist das, wenn du das erste Mal oder als du das erste Mal erkannt wurdest, vielleicht auch auf der Straße? Wie war das für dich so dieses Gefühl oder auch bei Social Media? Ich meine, wir alle leben in einer sehr, finde ich persönlich, manchmal schon pervers, schnelllebigen Welt, wo es darum geht, mhm. immer neue Reize zu bekommen, immer neue Einflüsse. Es geht immer weiter, immer hoch und immer noch schneller. Naja, das ist immer so schwierig, sage ich mal so, aber das Ding ist, ist natürlich auch für euch Schauspieler oder Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit nicht ganz einfach, wahrscheinlich mit Druck oder mit auch ja, ver verschiedenen Gefühlen umzugehen. Wie ist es da für dich gewesen, als du auch gemerkt hast, okay, hier macht es Klick, jetzt bin ich eine Person, bei der mich Menschen erkennen. Jetzt nicht nur als Konstantin, aber auch vielleicht als äh, Hauptcharakter in Bettys Diagnose oder in Rote Rosen, so nach dem Motto, ah, das ist ja der von Rote Rosen.
1: Hey, ja, ja, genau. Ja, das, äh, das, das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, das war tatsächlich in Lüneburg, wo ja Rote Rosen gedreht wird mhm. und äh, als ich da angefangen habe mitzuspielen, war mir gar nicht so bewusst, dass es das so eine bekannte Serie ist. Also ich dachte, das, ne, das läuft so mittags, das gucken halt mhm. so ein paar Leute, aber das war wirklich so ein halbes Jahr, nachdem ich ja gedreht habe, bin ich wirklich dann tagtäglich, ob jetzt im Supermarkt oder so auf der Straße oder wo auch immer, angesprochen worden und meistens haben die Leute mich dann auch mit dem Rollennamen angesprochen. Ne? Die wussten dann gar nicht, dass ich Konstantin Lücke bin, sondern die haben mich dann mit Patrick Mielitzer angesprochen und ach, was machen sie denn mit ihrer Freundin da und warum sind sie immer so böse und eigentlich, das heißt. eigentlich habe ich mich gefreut und dachte so, ach, ist irgendwie schön, ich, das ist so diese Serie war so ein bisschen wie so Nachbarschaft. Ne? Die okay. kriegen so mit, was, was wir da jeden Tag machen, das kommt ja jeden Tag und es ist so ein bisschen, sie gucken so ein bisschen bei den Nachbarn, was da so läuft und ähm, die meisten sind ja sehr nett, die mich ansprechen. Ne? Also das ja. es gibt auch mal Leute, die dann, es ist mir mal im Supermarkt passiert, dass mich eine Frau dann angeschrien hat, ähm, wo ich dann auch völlig perplex war, wo ich okay. dann aber auch schnell gemerkt habe, okay, die verwechselt mich gerade mit dem Seriencharakter. Ich war mhm. ja da dann Anfangs ein sehr lieber, netter Mann und dann wurde ich aber zu so einem Fiesling und Intrigant. Mhm. Aber im Nachhinein dachte ich auch, es ist eigentlich ein schönes Kompliment. Sie hat das so für bare Münze genommen, dass ja. ich es da mache. <lacht> <lacht> das ist eigentlich wieder ganz gut, spannend. Ähm, mit den sozialen Medien, also mit Instagram und Co. Ich bin ja nur bei Instagram und nicht woanders. Ähm, ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits äh, geht es nicht ohne und andererseits ähm, muss man sich da manchmal auch so ein bisschen von äh, entziehen. Also ich versuche irgendwie, das locker zu nehmen, ähm, wirklich Sachen zu posten, die ich so ganz lustig finde mhm. oder die auch irgendwie was mit mir zu tun haben, also mit mir persönlich. Aber ich versuche jetzt auch trotzdem noch, ähm, das so zu handhaben, dass die Leute weiterhin neugierig sind auf mich. Also ja. Ähm, dass nicht so ein, also ich poste jetzt nicht jeden Tag was, dass nicht so ein Verschleiß oder so ein, so ein Abnutzungscharakter äh, sich da einschleicht. Also mhm. es ist schwierig. Ich werde natürlich da auch äh, jetzt jetzt auch durch meine neue Serienrolle bei Bettis Diagnose äh, werde ich jetzt natürlich auch vermehrt angeschrieben. Das sind überwiegend schöne äh, Kommentare. Es gibt natürlich auch mal Leute, die schreiben, äh, du Arschloch oder fick wow. dich oder ja. ne, so. Es geht dann schon mal auch unter die Gürtellinie, aber das sind zum Glück bislang nur Ausnahmen und ähm, ja, äh, das, ja, man muss immer so ein bisschen drauf achten. Ich versuche immer jedem zu antworten, weil ich, ich denke mal so, auch das ist irgendwie ja auch eine Überwindung, mich anzuschreiben vielleicht, ne? so ja. jemand, den man im Fernsehen sieht, so und ich denke mir immer, oh, die nimmt sich die Zeit und schreibt mich an, aber es kommt auch so, ich muss immer auch so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht jetzt, weil ich merke dann immer ganz schnell so, ah, dann dann kommen ganz viele Nachrichten und dann bin ich auf einmal deren bester Freund. <lacht> und dann denke ich immer so, hm, da muss ich jetzt aufpassen, ich kenne denjenigen oder diejenige ja gar nicht ja. und äh, ich versuche mal nett zu sein, aber muss natürlich auch aufpassen, was ich zurückschreibe.
0: Ja, ich ja. war ja schon mal sehr sehr froh und sehr dankbar, dass du äh, mir geantwortet hast, relativ fix, das ist <lacht> ja auch nicht selbstverständlich, weil... Ja, den Trick kann ich ja mittlerweile äh, verraten, dass ich auch die Persönlichkeiten oder viele Persönlichkeiten natürlich auch, wo soll man sie sonst anders erreichen als über Social Media? Ja, Das sind halt ja. auch immer Sachen. Ne? Natürlich kann man am Ende der Podcast-Folge dann auch fragen, aber es gibt natürlich auch äh, nicht immer ein Feedback. Und das Ding ist natürlich dann über Social Media, wie du auch richtig gesagt hast, gibt es ja zwei verschiedene Seiten. Einmal die Seite, die natürlich auch den Marketing-Aspekt hat dass man sich ja. auch in Szene setzen kann, was ein super Tool ist und einfach auch vernetzt bleiben kann. Aber zum anderen natürlich auch sich mal schon Auszeiten nehmen sollte. Und von daher ist das nicht immer nicht immer ganz einfach auch mental natürlich nicht immer so easy. Aber du hast ja letztens erst eine kleine mentale oder vielleicht auch nicht nur mental, aber auch körperliche Auszeit in Südafrika genommen. Habe ich das richtig verfolgt?
1: Ja, das hast du richtig verfolgt. Da habe ich, ja äh, hab ich glaube ich auch mal zwei, drei Fotos äh, aus, aus Johannesburg und Kapstadt ge gepostet. Ja, das ist. ich war jetzt schon mehrmals in Südafrika und durch die Corona-Zeit und die viele Arbeit, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren hatte, äh, bin ich eigentlich gar nicht dazu gekommen, mal richtig in den Urlaub zu fahren. Und ähm, jetzt im Januar hatte ich mal vier Wochen am Stück frei und äh, da habe ich das natürlich sofort ausgenutzt. Und ja, großartig bin äh, in mein geliebtes südafrika gereist. Ich war jetzt zum vierten Mal da und mhm. das ist einfach für mich vom, Erholungs oder vom Erholungswert und von, ja, vom Mentalwert äh, einfach immer super, weil ähm, ich einfach diese Weite in diesem Land genieße, also die Tiere und die Landschaft. Ähm, wenn ich in Berlin oder Köln bin, dann habe ich überall diese Gebäude immer vor mir und das ist in Südafrika das Faszinierende, dass du diese verschiedenen Farben hast, die Weite, man kann bis also wirklich über 100 Kilometer weit schauen und das macht bei mir dann immer ganz weit auf. Also ich merke dann auch, dass ich so nicht öffne mhm. und mal wieder meinen Horizont äh, Horizont sozusagen erweitere und ähm, ich erhole mich dadurch dann ganz schnell und merke halt schon nach zwei, drei Tagen, ah, super, ich, ich komme ich komm mal wieder bei mir an und bin nicht nur in diesem Stressmodus, ja. den ich sonst so im Alltag habe, ne?
0: Ja, sehr ja. schön. Ja, wie ist das denn normal, also vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen bei Schauspielern oder vielleicht jetzt bei dir persönlich, wie ist das, ist das auf selbstständiger äh, Art gemacht oder ist das mit so einem Vertrag gekennzeichnet, dass du dann halt für bei dieser Diagnose jetzt beispielsweise aktiv bist, ist das dann auf projektbasierte Arbeit oder wie läuft das, also ich meine, das ist ja auch mental, um das mal einzuschieben, mental eine gewisse Thematik, weil wenn du nicht weißt, immer was kommt, was für Aufträge kommen, kann ja auch eine gewisse Angst sich breit machen, schaffe ich das ja. jetzt noch zu, zu überleben, mal ganz drastisch gesagt.
1: Ich glaube, wenn man sich entscheidet, Schauspieler zu werden, so wie in meinem Fall, dann darf man nicht blauäugig da reingehen. Also man muss sich bewusst sein, dass das ein Beruf ist, wo es, äh, wo es Auf- und Abs, Abs gibt einfach. Mhm. Ne? Es, gibt, es, gibt, äh, es gibt Phasen, wo es richtig gut läuft. Das ist jetzt so eine Phase gerade bei mir, weil ich jetzt eine feste, durchgehende Rolle habe in einer mhm. erfolgreichen äh, Fernsehserie. Äh, dazu noch eine schöne Rolle, die mir einfach Spaß macht. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo ich nicht weiß, was morgen ist ähm, oder wo ich wochenlang nicht wusste, was als nächstes kommen wird das muss man einfach, ich glaube, das muss man vorher wissen. Wobei es natürlich dann nochmal etwas anderes ist, wenn man es dann erfährt. Ja. Also vorher wissen und es dann erfahren, ist nochmal ein Riesenunterschied. Aber das gehört einfach leider zu dem Beruf dazu. Da muss man durch. Und äh, ich bin jetzt 20 Jahre in dem Beruf und ähm, mittlerweile kann ich da sehr, sehr gut mit umgehen. Das war ja. aber auch am Anfang meiner Laufbahn, Gab es da auch Zeiten, wo ich wirklich, wo es mir gar nicht gut ging und äh, wo ich natürlich auch an mir und dem Beruf gezweifelt habe. Hm. Also, ähm, ja, also es es, man kann freiberuflich in dem Beruf arbeiten, man ist oder man ist wie ich jetzt fest angestellt. Mhm. Ich arbeite ja dann parallel noch als Sprecher. Da bin ich dann aber wieder auf freiberuflicher Basis angestellt. Also mein Bruder ist Steuerberater, der macht immer meine ganzen Sachen. <lacht> der kann ich mir das klar. besser erklären. <lacht> da gibt es also verschiedene Modelle. Ja. Aber meistens ist man entweder, wenn man das Glück hat, ist man fest an einem Theater engagiert oder. oder oder wie ich jetzt in einer Fernsehserie, das heißt, ich bin dann für ein ganzes Jahr da gebucht mhm. und wenn es dann weitergeht, tritt die Produktion auf mich zu und fragt dann, Mensch, hast du nicht Lust, noch ein Jahr zu machen und das sind okay, die Geschichten, gut. die kommen werden und so. Ne?
0: Ja. Und ansonsten
1: wird man für, für Drehtage einzeln gebucht. Wenn ich jetzt irgendwo okay. anders mitspiele, dann, dann kommt die Produktion dann auf mich oder auf die Agentur zu und fragt, hat er dann und dann Zeit, wir möchten ihn gerne besetzen. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ich das mal, hatte mal so eine Komparsenzeit, wo ich ganz viel Komparserie gemacht habe. Ah, das ja. War, aber da gab es auch Unterschiede. Vielleicht wissen das viele Zuhörer, Zuhörerinnen nicht. Also bei mir war das so, das hatte ich dann auch ganz oft. Also es gab auch Massendrehs. Da habe ich dann aber ganz schnell gesagt, das möchte ich nicht, weil das macht mir keinen Spaß, so richtig <lacht> wie die Prinzessin auf der Erbse, weißt So nach dem Motto: Nee, mhm. hey, das ist mir, mir nichts, das möchte ich nicht, zehn Stunden hier zu warten, bis ich dann einmal drehen kann. Das aber, ist aber
1: leider beim Film so, ne? Beim das Film weiß ich so. äh, es gibt <lacht> ja den berühmten Ausspruch: Man wird fürs Warten bezahlt. Ja, das wirklich. Ne? und wenn man dann spielt, dann ist das sozusagen die Leidenschaft.
0: Ja, und da habe ich mir aber dann wirklich gesagt: Okay, so richtig große Massendrehs fand ich jetzt nicht so toll. Aber ich hatte auch sehr schöne Erfahrungen mit kleineren Rollen. Also das hat. Ich habe auch sehr viel. Es klingt jetzt immer vielleicht ein bisschen witzig, aber ich habe auch sehr viel so für Tatort oder Soko, Potsdam, sowas habe ich gemacht, das war das war nett, das hat Spaß gemacht und auch nett, das ist immer eine Sache, das ist ja auch wieder Präsentation, Marketing und dann kommt man ja auch schnell wieder rein und dann hat man irgendwie Spaß und wenn man dann mal eine Aktion hat, dann ist das toll und außerdem ist es dann auch immer schön, wenn sich das Umfeld freut und sagt, ah, hast du nicht da mitgespielt, dann <lacht> das auch ja. Ganz, ganz witzig, aber natürlich muss man dann noch immer, gerade bei so Kompasserie, auch immer schauen, ja, wie du ja auch gesagt hast, ähm, wo ist dann die, die Leidenschaft zum einen und in welche Richtung wird es dann auch seriös. Weil wenn ich jetzt nur von Kompasserie, ich habe da vielleicht eine kleine Side-Story, auch einen kennengelernt, der lebt wirklich nur von Kompasserie. also das ist Ja, wir haben,
1: äh, ja wir haben äh, bei Bettys Diagnose jetzt, äh, da brauchen wir ja auch äh, Krankenhauspersonal, mhm. äh, da haben wir auch ganz tolle Statistinnen und Statisten, die das hauptberuflich machen, also die sich entschieden haben, ihren alten Beruf aufzugeben und bei Betty mitzumachen und die machen das ganz toll, also ja. die, die wirken wirklich wie echte Pflegerinnen und Pfleger, ne, also... Ja. Und, und, und ich, unterhalte, ich unterhalte mich auch mal gerne mit denen und, und die gehören genauso zum Team dazu wie Kameramann, ja. Regie und alle anderen auch. Ne? Ja.
0: Großartig, sehr schön. Was ist so deiner Meinung nach der wichtigste Baustein für vielleicht auch eine funktionierende Selbstmarke oder auch einfach so eine funktionierende Schauspielkarriere?
1: Oh, da gibt es mehrere Sachen. Also ähm, das erste ist, dass man wirklich Spaß haben oder Spaß daran haben sollte. Das Zweite ist, dass man mutig sein muss. Und das Dritte würde ich sagen, ist Geduld, Geduld, Geduld. Also mhm. ähm, es ist, äh, es passiert nichts von heute auf morgen, sondern man muss wirklich einen langen Atem haben. Ähm, ich glaube, das kann ich jetzt nach 20 Jahren ganz gut auch beurteilen. Und ähm, ja. Ähm, ich glaube, das sind so die drei Dinge, die wichtig sind.
0: Okay, spannend. Kommen wir mal vielleicht so zum Ende in der Podcast-Folge zu deinem persönlichen... Nicht nur im mentalen Fitness, aber auch im allgemeinen Fitness, wie handhabst du das jetzt gerade bei langen Drehtagen so mit Thema Ernährung? Wie sieht das bei dir da aus? Sagst du, oh, nee, oh lass mich mit dem Thema lieber, lieber in Ruhe, das kriege ich nicht gebacken oder ist das so, dass du sagst, es ist schon nicht ganz einfach natürlich, wenn du viel wartest oder viel auch aktiv bist, drehst, Sachen recherchierst, wie handhabst du das da für dich?
1: Ich achte schon auf meine Ernährung, also ich versuche mich überwiegend vegetarisch und vegan zu ernähren. Mhm. Jetzt in der Produktion von Bettys Diagnose klappt das auch wunderbar, weil wir da ein ganz tolles Catering haben, die mittags immer zwei verschiedene Gerichte anbieten. Also es gibt sogar, glaube ich, auch zwei Tage, wo es nur vegetarisch-vegan gibt. Also es gibt aber immer eine vegetarische, vegane Variante und eine mit Fleisch oder mit Fisch, mhm. sodass ich da also immer schön aussuchen kann. Ähm, ansonsten äh, achte ich natürlich auch darauf, dass ich immer Bewegung habe. Also ich, ich brauche das sehr äh, so als Kontrast zu den Drehtagen, dass ich, ich muss wirklich Sport machen. Also ich spiele Tennis, ich gehe drei, viermal die Woche ins Fitnessstudio und mache mhm. mein Programm. Ich gehe sehr gerne schwimmen. Ich gehe sehr gerne in die Sauna. Ich mache jetzt seit neuestem Yoga. Also ich, ich mache eigentlich jeden Tag etwas, mhm. weil ich dieses Be mich zu bewegen, das ist einfach das, das brauche ich als Ausgleich. Ich mache alles mit dem Fahrrad. Schön. Also ich fahre zur Arbeit mit dem Fahrrad oder auch wenn ich jetzt private Verabredungen habe. Also Bewegung ist in meinem Leben somit das Wichtigste und ich bin jetzt nicht der große Koch, um nochmal auf das Ernährungsthema zurückzukommen. Ich improvisiere da eigentlich immer und das, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Aber ähm, ich achte schon darauf, dass ich jetzt nicht so viel Süßes esse, dass ich ausreichend trinke, ne, dass ich immer ausreichend viel Wasser am Tag trinke. Das mache ich aber schon seit vielen Jahren, muss ich sagen. Also so, eigentlich seitdem ich auf der auf der Schauspielschule war. Das, okay, Spannend. Weil man da auch wirklich von Anfang an auch so ein bisschen für sensibilisiert wird.
0: Das heißt, du forderst dich oder ja förderst dich selbst auch so mit dem immer in Bewegung sein und setzt dir auch vielleicht neue Reize und sagst einfach, okay, cool, ich muss auch einfach vielleicht Challenges für mich in Anführungsstrichen jetzt nicht, dass man sagt, okay, du musst jetzt 100 Kilometer gehen oder sowas, aber <lacht> einfach, dass du sagst, du setzt dir Reize, um auch
1: einfach dann wieder frisch im Kopf zu sein und für dich. Absolut, absolut. Wobei ich immer so ein bisschen aufpasse, also ich setze die Reize gerne auch äh, immer im Fitnessstudio. Ich muss aber so ein bisschen aufpassen, gerade weil ich ein bisschen Probleme in meinem unteren Rücken habe, deswegen habe ich okay. jetzt auch mit jo angefangen oder schwimmen auch wieder mehr. Also ich fordere mich schon gerne, aber ich, ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Also ich bin jetzt mhm. über 40 und äh, ich merke auch, dass ich nicht mehr so belastbar bin wie noch mit Mitte 20 ne, oder mhm. mit, mit Anfang 30. Also ich merke jetzt, dass ich älter geworden bin, ähm, aber ich habe immer noch noch das Gefühl, dass ich eine gute Fitness habe und die muss, die, die muss ich auch beibehalten. Also da, da muss ich, ich muss was dafür tun. Also ja. ich kann jetzt nicht nur einmal in der Woche irgendwie ins Fitnessstudio rennen, das wäre mir zu wenig.
0: Okay, spannend. Aber es ist auch schön, dass du das für dich auch als Routine festgesetzt hat. Großartig. Ähm, ja. Ich habe noch zwei spannende Fragen. Eine ist vielleicht, worüber du ein bisschen. Länger nachdenken kannst zum Abschluss, das ist immer eine, meine, mein Ritual, sage ich mal. So. Das ist immer ganz witzig. <lacht> ja. Und, ähm, ich habe jetzt vielleicht noch so als, als Datum: 2020 bist du oder seit 2020 bist du mit deinem Ehemann glücklich verheiratet. Glückwunsch dazu. Ja, ich, äh, ja herzlichen großartig. Dank. Und du hast es damals im Männermagazin ähm, ja, rausgegeben gehauen, rausposaunt, wie auch immer, wie kam, <lacht> wie kam das ja. dazu, also vielleicht magst du da eine kleine Side-Story nochmal reinwerfen, war das für dich so als, okay, ähm, ganz spezifisch Männermagazin oder kamen die auf dich zu oder wie, wie war das damals?
1: Ich, ich kannte die, das Männermagazin gibt es ja gar nicht mehr, das ist leider dann äh, nach meiner Story eingestellt worden, nein, <lacht> 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 Ich kannte die Redaktion und die sind auf mich zugekommen, ähm, Chris Rudolph ähm, und Frank Zahn damals, Gott hat ihn selig, der lebt leider nicht mehr, aber Chris Rudolph, die, die kamen auf mich zu und haben gefragt, Mensch, wir wollen gerne so eine Strecke machen mit äh, schwulen Schauspielern, hättest du nicht Lust, dich da zu outen oder das öffentlich zu machen, dann habe ich sofort gesagt, ja, mache ich, ja, bin ich dabei. Genau, und dann kam dieses Interview raus und äh, das hat dann so ein paar kleine Wellen geschlagen und ähm, ja, äh, seitdem gehe ich da offen mit um oder bin damit öffentlich sozusagen und dann gab es ja nochmal so diese große Welle mit der Act Out, mit dem Act Out Manifest, das war 2021, also vor, vor knapp über zwei Jahren kam er dann mhm. Ähm, kam ja dann diese, diese Solidaritätswelle mit den 185 SchauspielerInnen raus äh, ja. im süddeutschen Magazin, genau.
0: Ja. Glaubst du, äh, da, ist, würde, da wird ein richtiger Schritt in die, in die richtige Richtung gemacht, medial? Oder meinst du, dass ja, das so absolut, viel mehr absolut. ist? Absolut, ja, okay.
1: absolut. Ja, ja, absolut. Also ich, ich finde, das ist eingeschlagen wie eine Granate, damit hatte ich gar nicht gerechnet, aber ähm, die Forderung, dass, dass dass das Programm und die Formate und die Rollen im deutschen Fernsehen oder beim deutschen Film diverser werden, die, 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 die spüre ich total. Ja. Also es ist natürlich immer noch Luft nach oben, aber ich merke schon, dass sich das Fernsehprogramm, dass sich Rollenformate schon dahingehend verändern.
0: Schön. Ja. Ich finde das immer so, also ich frage mich des Öfteren natürlich auch gerade, weil ich im Fußballbereich sehr, also dem Fußball sehr eng verbunden bin, weil ich klar auch früher selbst Fußball gespielt habe. Aber ich frage mich des Öfteren auch immer, warum das oftmals so ein Problem oder so eine Herausforderung noch ist, gerade im Fußballbereich. Das ist da keine, ja, ich möchte nicht sagen so Outings im, im großen Stile, aber wie es damals, hatte einen sehr spannenden Podcast vom Phrasenmäher, das ist der Podcast von der von Axel Springer, Bild, mit Thomas Hitzitz, gehört und das fand ich ganz inspirierend, weil es darum ging auch klar, man macht einen richtigen Schritt in die richtige Richtung, aber es ist immer noch nicht dieser Turning Point. Wir hatten jetzt ja die eine Thematik mit dem mit dem Fußballspieler, ähm, ich glaube war das, der das dann ja auch öffentlich gemacht hat. Aber ich weiß nicht, warum das im Fußballbereich nicht so nicht so affin ist. Hast du da eine Idee, warum das so der nicht der Fall ist?
1: Ich bin kein großer Fußballfan, deswegen kann ich jetzt nur eine Vermutung anstellen. Aber für mich war Fußball immer eher so ein, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber so ein Macho, so ein, so ein Macho, mhm. äh, ähm, wie sagt man, Macho-Sportart. Ähm, ich, ich, ich denke mal, der, der Ton auch im Stadion kann ja öfter auch mal rauer sein, ne? wenn dann Fans nicht so ganz zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Ähm, und ich glaube, viele Spieler oder Spielerinnen haben Angst, noch diesen Schritt zu gehen, weil sie Nachteile für sich befürchten. Das war ja auch oder ist ja immer noch ein Grund, auch in unserer Branche, dass viele sich noch nicht unserem Manifest angeschlossen haben, weil sie Angst haben, es könnten ihnen berufliche Nachteile äh, könnten damit einhergehen. Ne? Dass also das Rollen ausbleiben, dass sie nicht mehr angefragt werden. Ach, das ist doch der Schwule, der kann bestimmt nicht den Ehemann von X spielen und, und, ja. und. Und vielleicht ist es bei den Fußballern oder Fußballerinnen auch so, dass sie Angst haben, ihren Werbevertrag dadurch zu verlieren mhm. oder äh, sich Anfeindungen durch Fans äh, ausgeliefert sehen. Also das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und ich glaube, das ist einfach in der, in der Sportwelt äh, ist ja insgesamt hört man ja kaum Outings. Ne? Auch ja, ich stimmt. bin jetzt ein großer Tennisfan, auch in der Tenniswelt findet das eigentlich so gut wie gar nicht statt. Ja, ähm, ja ich glaube, das hat ganz viel mit Ängsten und ähm, ja, mit Ängsten zu tun, genau.
0: Okay, ja, spannende und ehrliche Einschätzung auf jeden Fall. Sehr, sehr, ja, wir, wir sind gespannt, wie, das, wie sich das weiterentwickelt und ich hoffe, dass es da auch ja immer mehr natürlich auch Was?
1: Transparenz gibt. Ja, was glaubst du, warum sich niemand ja, outet? Also, ich sag, ich sag zum du einen. Du als Fußballfan fand nee, ich jetzt mal, ne? Ja, also, ja. ich
0: glaube, ich glaube zum einen, wie du, wie du richtig gesagt hast, dass es halt wirklich eine Sache ist, wie gehen zum einen Fans damit um? Gar nicht mal so in Bezug auf jetzt Werbevertrag, weil viele Firmen natürlich schon auch sehr auf Diversity bedacht sind und gerade auch im Social-Media-Bereich sieht man das ja relativ stark. Aber Gut,
1: man, man, manchmal sind es auch nur die Labels, ne? also auch das, ist immer genau, so eine Frage, ob absolut. das so ein bisschen Pinkwashing Abwashing ist.
0: Ne? Ja, und ich glaube auch, wenn es ja. einen so ein, so ein Special-Day gibt, dass dann natürlich alle mitmachen, ist auch klar, weil würden sie nicht mitmachen, käme die Frage auf, warum macht ihr nicht mit? so Auch das ist natürlich ja. immer eine Sache. Aber gerade im Fußballbereich kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das so eine Sache ist, die Kombination zum einen aus wirklich sehr starker öffentlicher Präsenz, du hast nie die Möglichkeit mal abzutauchen. Also in mhm. Form von, du hast ja, also du bist ja ständig im TV, in Medien, also wirklich komplett. Ständig präsent,
1: ja. Und mhm. ich glaube,
0: das ist nochmal so eine Sache, wenn du das kommunizierst oder das auch ja offen, offen ähm, bekundigst, wie auch immer, dass da so dieses, also dieser, ich stelle mir das gerade so vor, dieser Drei-Tage-Rhythmus, in dem du ja Profimäßig aktiv bist. Sagen wir mal, du spielst Mittwochs, du spielst samstags und dann hast du das als Dauerthema. Du kannst dich ja kaum noch wirklich aufs nächste Spiel dann wieder konzentrieren. Und ich ja. kann mir sehr gut vorstellen, dass das viele Profis nicht möchten, dass sie aus diesem aus diesem Spielrhythmus rauskommen. Weil es dann ganz schwer ja, und ganz brutal kann sein. ist, ja. wieder reinzukommen. Ja. Und ich glaube nicht, dass das eine Thematik ist in Form von das Mitspieler schlecht drüber, drüber reden oder wie auch immer und ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, man kann einem auch nicht erzählen, dass das, wenn das intern sozusagen, also die Netzwerke, die werden das schon wissen, wer in welchen Kreisen dann auch verkehrt und wer mit wem irgendwie Kontakt hat, sage ich mal so im Fußballbereich. Ja. Und dass man dann vielleicht sagt, okay, man ist in der Bubble drin, man trägt es aber nicht nach außen, weil dann ja auch das wie ein Dominostein zack, zack, zack ausgelöst wird und dann hängen alle mit dem Boot drin. Und mhm. das würde, glaube ich, medial so überschwemmen, und medial alles so überfluten, dass es vielleicht im Endeffekt dann auch jedem einzelnen Sportler nicht schaden, aber schon nochmal irgendwie so ein bisschen medial. Ich,
1: vielleicht, vielleicht würde es helfen, wenn Sie sich ein, äh, ein Beispiel oder ein Vorbild an die Act an, an uns, an das Out-Manifest ja, äh, äh, nehmen, dass nicht ein Einzel-Outing. Ein Einzelouting ist ja oft dieses Bulle ja. ne? das wo, wo dann sich alle darauf stürzen, ähm, dass es einfach wie auch bei uns ist einfach sehr hilfreich war, mit, mit wirklich 185 Leuten rauszugehen. Es müssen ja gar nicht 185 sein. Es reicht ja. auch manchmal, wenn es ja. nur fünf sind. Oder ich meine, man zehn, kann ne? ja, auch beispielsweise aber es im, macht, absolut, im zusammen sind ich... wir stark und. Genau. Ähm, Genau. Ähm, dieses Boulevardeske des Einzeloutings fällt dann weg und dieser Druck nur auf eine einzelne Person fällt dadurch weg.
0: Ne? ja Die Frage ist auch immer, ich finde das immer so suspekt, wenn ich des Öfteren auch mal mit Menschen im Umfeld rede, die jetzt gar nicht so da vielleicht so dieses, also für die ist das oftmals so, okay, wer ist jetzt irgendwie in den Bereichen aktiv, sage ich mal so, ne wer könnte vielleicht irgendwie das nächste Coming-out planen. Ich finde, das ist, wird oftmals so als wie so ein Puzzlespiel, wie so ein wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Adventure-Game gesehen. Also so habe ich oftmals das Gefühl aus Fansicht uh -huh. jetzt. Ich finde das ganz perfide auch, zu sagen und zu sich so zu überlegen, hast ja auch ganz oft in den Medien so, keine Ahnung, erste Trennung ähm, von XY äh, steckt da doch vielleicht eine männliche Affäre hinter, sage ich mal so. Und das ja. finde ich so, so schlimm, einfach so dieses Selbstverständnis dafür zu generieren und zu sagen, okay, nur weil du dich von deiner weiblichen Partnerin jetzt vielleicht trennst, weil das aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Oder auch andersrum kann ja auch sein, dass sich eine, eine Frau von ihrem Partner trennt, dass dann vielleicht eine gleichgeschlechtliche Affäre dahinter stecken muss. Und ja. alleine also das finde ich schon so, wo ich mir so denke, also lass doch Mensch, Mensch sein und einfach mhm. nicht darüber zu urteilen, medial, und irgendwie vielleicht die uninteressante Woche mit solchen Themen zu füllen, das finde ich sehr schwierig. Und ich glaube, das ist auch so im Kopf der nicht nur Fußballer, aber Sportler und Profisportler im Allgemeinen. Und es wird auf jeden Fall, hoffentlich, hoffentlich, ähm, ja, auch ein Umdenken stattfinden. Und ich meine. Ja,
1: zumal sie ja auch eine Vorbildfunktion haben, ne? Gerade Fußballer, ich meine, Fußballer sind ja, so viele Teenagers und Jugendliche schauen zu ihm auf, ja, also das, ja. gerade bei denen wäre es wichtig, wenn sie mal Farbe bekennen würden. Ja. Also, ja, ich bin gespannt, wann, wann, also es wird sicherlich irgendwann mal losgehen, das ist nur die Frage noch, wann ja. das sein wird. Ja, ja, also... Na? Und
0: wie gesagt, ich hoffe nicht, dass dazu, also ich kann das durchaus verstehen, dass, dass auch die Profisportler darüber nachdenken und sich sagen, ja weiß ich nicht, soll ich es jetzt während meiner aktiven Karriere machen, weil es ist doch schon sehr viel äh, Gegenwind wahrscheinlich, aber ich finde es einfach nur traurig, aber wie gesagt, so ist ja. das und ähm, weil es gibt immer, hm. immer ja, Personen, die da, die da negativ drüber denken.
1: Wir wollen aber positiv denken, Leroy. So
0: ist das, richtig. Und <lacht> deshalb möchte ich dir zum Abschluss eine ganz spannende Frage stellen. Welchen Podcast-Gast würdest du in diesem Podcast gerne mal hören?
1: Ja, das ist doch also sowas von klar, wenn ich gerne hören würde. Das bist nämlich du, ja, lieber Leroy. Ja, es wäre doch mal spannend, wenn man dich mal als Gast hätte. Ja, das du bist doch. ja jetzt immer der, der sozusagen das der Moderator. Ja, aber wer soll dann moderieren und, und wir die Fragen stellen? Ja, das musst du dir dann überlegen. Du kennst das ja könntest, könntest du ja überlegen. <lacht> Nein, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte mich gar nicht damit ins Spiel bringen. Aber ähm, ja, das wäre doch mal spannend, weil du hast ja immer Gäste da, äh, die dir spannend. Rede und Antwort stellen, äh, ja, stehen. Ja. Und jetzt äh, drehen wir den Spieß einfach mal um. Ach, großartig.
0: Notiere ich mir gleich. <lacht> Podcast, <lacht> Gast, super. No? Großartig. Konstantin, du hast es geschafft. Ich äh, sage vielen, vielen Dank. Es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, möchtest du noch etwas ja, medial äh, loswerden, wo man dich finden kann? Klar werde ich das in den Shownotes reinsetzen, aber vielleicht irgendwie, wo du sagst, das ja, Bettys Diagnose jeden Freitag, schaut euch das an
1: oder ja, Website, genau. oder also, Social Media. Klar, ich, ich... Genau, ich laufe immer Freitagabend äh, in der wunderbaren ZDF-Serie Bettys Diagnose, mhm. immer um 19.25 Uhr freitags oder auch jederzeit in der ZDF-Mediathek. Mhm. Und äh, wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, konstantin.lücke. Habe ich verlinkt. <lacht> <lacht> sehr Super, süß.
0: großartig, sehr schön. Äh, ich danke dir und vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs Zuhören wie man das so macht als Zuhörer und bis zur nächsten Folge, bis dann, ciao, ciao. Ganz lieben Dank und bis bald, tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal bei Spotify oder bewerte ihn gleich mit ganz viel Spaß und ganz viel Aktivität bis zur nächsten Folge, bis dann, ciao, ciao.